0: Ja, voor mij uh, zit uh, de sergeant van de afdeling. En uh, hij laat ook nooit uh, boosheid zien, ondanks dat hij het ongelooflijk druk heeft. Ik, ik geloof niet dat er iemand is die het nog drukker heeft dan hij. Elk jaar brengt hij ook iets mee om aan te tonen wat zijn afkomst is. En dat zijn bonbons. En ook om te laten zien dat het land nog bestaat, België. Het is een jurist en een enorme creatieve geest je mag zo uitleggen waarom dat is. Een perfectionist die toch los kan laten. Voor mij zit Piet Willems, teamleider. Welkom, Piet. Dank je, Dennis. Ja, hoe uh, opereer jij als Belg eigenlijk uh, binnen deze afdeling?
1: Met een gezonde afstand, denk ik. In de zin van, voor mij is alles toch net iets anders. En dat, uh, dat biedt op zich al een beetje perspectief. En collega's... Uh, in andere opleidingen die grappen af en toe zeggen van: Belgen die hebben een voorliefde voor het absurdisme. Mm-hmm. Met René Marguerite, ze zien het pas Pagine piep en al dat soort dingen. Ja. Dus als er eens iets geks gebeurt, dan, uh, dan biedt mij dat
0: extra perspectief. <laughs> Zeker, ja, ik noemde net ook uh, jurist en toch creatief. Mm-hmm. Ik denk dat je wel weet wat ik bedoel als ik zeg: van ja, dat, is toch, dat spreekt elkaar tegen. Want de jurist die is eigenlijk van de regels en de, de creatieve geest, die zorgt voor, voor wat anders. En welke dynamiek uh, gebruik je je creativiteit? Ja, als je
1: even gewoon... Ik teken bijna de hele dag door. Mm-hmm. Want dat is een manier van spreken voor mij. Als in uh, Wat er in een juridisch hoofd af en toe omgaat... dat is een heel breed praatje en een heel breed referentiekader. En dan moet je dat natuurlijk zo klein mogelijk maken... en terug concreet tastbaar van daar wel op letten, daar niet op letten... Daar zitten kansen, daar zitten beperkingen. Dus dat is het pad waarop we vooruit kunnen. Mm-hmm. En dat is een verhaal dat af en toe. is dus een, een probleem van elke jurist is dat als je niet oplet, dan wordt het te langdradig, te uitgebreid. En zeker voor een
0: podcast is dat de beste beperking. <lacht> zeker omdat de beperking van deze podcast ook uh, dat die kort is. Ja. Uh, ja, het is natuurlijk een podcast die ook uh, geschikt is voor uh, mensen die meer willen weten over integrale veiligheidskunde. En, en wat, wat trekt jou? Want je bent inmiddels al vijf jaar bij het teamleider binnen het team. Uh, wat trekt jij nou aan het hele concept integrale veiligheidskunde? En Voor mij is het een
1: beetje een rode draad doorheen mijn studies, mijn motivaties en oriëntaties op professioneel gebied. Mm-hmm. Want uh, als je in een Belgische context, ik weet niet of de luisteraars... Of Marc Dutroux nog de mensen iets zegt. Uh, een soort ontvoeringszaak met, uh, van jonge meisjes die in België aanleiding heeft gegeven tot de grootste politiefusie in een Europese context. Daar waar in Nederland nog de Marichose bestaat. En de politie bestaat dat in België niet meer, want verschillende politieapparaten binnen eenzelfde land. Dat leidt af en toe tot informatie of een gebrekkige informatiedoorstroming wat weer... ...problemen kan betekenen in het opsporingsonderzoek in verschillende zaken. En ook uh, als, als een Belg, ja, dan uh, ben je net nog iets kleiner dan Nederland mm-hmm. in een Europese context. Dus dan begrijp je ook heel goed dat uiteindelijk alles in de samenwerking zit... ...en je van het voortbestaan economisch en in veiligheid eigenlijk afhankelijk bent van naar het grotere plaatje kijken... ...en voortdurend integraal werken. Of dat dan op defensiegebied is, of dat dan op uh, internationale economische onderhandelingen is... Of of heel concreet op uh, politi- politiële en justitiële samenwerking. Mm-hmm. Want als de politieauto aan de grens moet stoppen. of geen aanhoudingsbevoegdheid meer heeft. Ja, dan rijden mensen gewoon. Uh, de, men zegt de uh, drugsfabriekjes die staan eigenlijk in uh, Belgisch Limburg. Mm-hmm. En de organisatie zit dan aan de andere kant van de grens. Dus...
0: Ja, hetzelfde geldt voor de vuurwerkfabrieken. Dus. Uh... Wat dat betreft uh, duidelijk herkenbaar. Uh, maar is dat ook dan, uh, ook dat eerste woord integraal, is dat, is dat dan ook voor jou uh, je motivatie en misschien wel de inspiratie om hier uh, te blijven?
1: Ja, het is een belangrijke drijfveer in de zin van. Het is een lage landen fenomeen, dat integrale veiligheidskunde van origine. Mm-hmm. Dus hier zijn we gewoon. We zijn dynamischer omdat we kleiner zijn. We moeten gewoon veranderen. En dus dat. Uh, dat, dat resoneert heel sterk met wie ik ben en ook hoe ik voor een stuk denk. Dat, uh, wat ik er straks al zei over een jurist kijkt altijd heel breed. Mm. En dat is dus in wezen inherent aan een integrale aanpak. Je hebt een brede blik nodig. Je mag niet vanuit je enge blik naar, naar een veiligheidsproblematiek kijken. Mm. Dus het is, uh, het is een soort uh, als, als een vis in het water.
0: Mm. En wat voor aansluiting hebben we eigenlijk met onze uh, uh, ja, leveranciers van studenten of in ieder geval de plekken waar de studenten terechtkomen? Die aansluiting die
1: is heel verscheiden, denk ik, in de zin van... We doen dat? In eerste instantie hebben we, in de manier waarop we docentenpopulatie recruteren, mm-hmm. kiezen we er anders dan veel andere opleidingen voor om uh, geen exclusieve docenten bij ons in huis te huren. Dus vaak hebben mensen nog ergens of part-time of in uh, freelance consultancy of op een andere manier nog een actieve band met het werkveld mm-hmm. of... Als we ze wel volledig binnentrekken, ja, dan hebben ze een absolute expertise... en een openheid naar dat werkveld. En een, uh, dus in elke vacature bij ons staat een band met het veiligheidsdomein. Ja. Anders kom je er in principe bij ons niet in. Want als je voor de klas staat, voor een groep staat, studenten begeleidt, dan moet men voelen dat, men, dat je weet waar het over gaat. Precies. Uh, en bij de deeltijdopleiding heb je naast dat, uh, naast dat personeel... heb je bij de deeltijdopleiding gewoon een één-op-één band met het werkveld... Want daar zit je, dus de, 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 het kenmerk van IWK in Den Haag, zowel bij deeltijd als bij duaal, is dat we eh, in de begeleidingstrajecten, zeker in de hogere jaren, dat we gewoon ook meerdere keren op de werkplek komen en dat we een band opbouwen met de organisaties die bij herhaling uh, plaats hebben voor onze studenten. Dus ja. of dat duaal of deeltijd is, met die plekken waar we jarenlang mee samenwerken, daar weten we wat er op de werkvloer leeft en zijn we ook aangehaakt om een aantal dingen te doen.
0: Ja, kan ik me voorstellen na dit hele relaas, want je gaat toch vrij snel, ja. is dat er toch een paar mensen afhaken op uh, de terminologie die je hebt gebruikt. Ja. Uh, deeltijd in duaal, uh, wat, 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 wat houdt dat even kernachtig in? Deeltijd is in essentie een opleidingsvorm
1: waarbij iemand die al werkzaam is, en meestal werkzaam in het veiligheidsdomein, hmm. en zich wil gaan doorontwikkelen naar en een hbo-diploma wil behalen, die bij ons... Dag in de week naar school komt mm-hmm. en voor de rest aan competentieontwikkeling en doorontwikkeling binnen hun bestaand beroep doet. De duale variant is een iets ander opzet, uh, dat is uh, een vrij uniek iets in Nederland. In zin van wij zijn de enige opleiding IVK die een duale variant aanbiedt, en daarmee trekken we een groep jonge studenten aan, uitstromers uit HAVO en MBO en uh, en uh, de andere vormen van het voortgezette onderwijs. Uh, om twee jaar een hele goede theoretische en praktische basis bij ons op school te verwerven. En dan twee jaar lang vier dagen in de week gaan werken en één dag bij ons terugkomen voor verdieping. Dus die idee is, het is effectief vier dagen werken en niet vier dagen stage. Ze hebben wat... uh, in Nederland heet het een leerarbeidsovereenkomst. Dus ze zijn effectief een werknemer bij een organisatie. En staan dus niet aan het kopieerapparaat en koffie schenken voor iedereen op de afdeling. Maar ze moeten garanderen en ze worden helemaal betrokken bij nou, de normale werking van een, van een organisatie. Het is dus een stuk te leren door te doen.
0: Dat is uh, heel interessant, want dan kan je eigenlijk op je CV ook gewoon twee jaar werkervaring bij schrijven.
1: Ja, en een aardige bijkomstigheid is ook verloning. Dus ja. naast. Uh, Je kan kan het misschien wat uh, vakken vullen bij een lokale supermarkt. kan je achterwege laten, want je krijgt gewoon betaald. En je kan volop in je keuze voor je studie en je uh, professionele ontwikkeling investeren.
0: Uh, Eén nog in de week uh, terug naar school. Maar dat betekent ook... uh, Want ik heb eerder gehoord dat er zelfs studenten op uh, de ABC of de SSS-eilanden terechtkomen. Hoe hoe, wordt er dan onderwijs uh, nog gegeven?
1: Die... uh, Voor mijn gevoel stel je twee vragen. Dus als je kijkt naar de studenten die op de eilanden zitten... uh, dan zeggen we dat gebeurt bij ons voorlopig alleen in het vierde jaar. Dus dan heb je naast een uh, een professionele activiteit op de eilanden... mensen die werken in het bankwezen of in het gevangeniswezen... of hebben allerhande banen uh, op uh, Aruba Curaçao. uh, En daar doe je dan naast die werkervaring doe je daar ook een afstudeeropdracht. Dus in het vierde jaar is die ene dag terugkomen, Dat is verdiepen op het afstuderen. En daar hebben we dan afstandsbegeleiding voor.
0: Ah, oké. Dus dan hebben ze geen les meer
1: in in het vierde jaar tenzij dus ze hier uitzonderlijk nog een restantje hebben uit eerdere jaren... maar in
0: principe hebben ze <laughs> geen les meer in het vierde oh, Leuk, dit klinkt in ieder geval interessant. Uh, en ook dat stukje deeltijd, hè, dus eigenlijk voor professionals... als ik het uh, zo mag omschrijven. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel een omgeving uh, die vol continu in beweging is. En dat heeft natuurlijk te maken met integrale veiligheid... Uh, wat eigenlijk continu slaat op het nieuws. Dus alles wat je in het nieuws leest... daar kan je wel iets van integrale veiligheid terugvinden. Uh, hoe bewegen wij mee met dat soort ontwikkelingen? Dat is een hele brede vraag, Dennis. Uh, ik denk de, de op, op
1: verschillende manieren. Dus om even terug te koppelen aan wat we er straks hebben gezegd. Als je, bij, als je bij IVK op de werkvloer binnenkomt... dan is ons team inherent verbonden met het werkveld. We hebben bijvoorbeeld een aantal collega's... die zijn nog altijd actief uh, bij de politie. En daar, die, die volgen ontwikkelingen in het beroepenveld en uitdaging die daar aan te pas komen. We hebben ook een een groep collega's die actief... laten we zeggen, op op een wetenschappelijke manier... de ontwikkeling op een bepaald terrein bijhouden. Mensen die schrijven over uh, hele dure termen... uh, zoals uh, septet en resilience en een aantal andere. Die die niet alleen op een lokaal niveau... maar ook gewoon internationaal mee zijn met de ontwikkeling... op een bepaald domein. -hmm. En dan hebben we wezen ook nog iedereen die zijn professioneel netwerk en en een aantal kanalen bijhoudt... om te kijken wat de ontwikkelingen in het domein zijn. Bijvoorbeeld, we zijn aangesloten bij uh, de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen... -hmm. En die hebben we de uh, afgelopen week een 75-jarigste congres georganiseerd. Mm-hmm. Dit, dat zijn van die momenten waarop je met elkaar in een soort veiligheidsgemeenschap deelt... van wat zijn nu de vergezichten en hoe blijf je daar ook op aangaken. Dus op verschillende manieren proberen we wat er buiten de
0: opleiding gebeurt... goed in beeld te blijven houden. En ook uh, scherp te blijven. Maar wat is dan jouw ideaalbeeld van, van, van deze opleiding? en Wat zou jouw rol daarin kunnen zijn?
1: Ik laat een beduidende pauze vallen, want een ideaalbeeld... dat is zo'n, uh,
0: dat is zo'n hoge lat om, om over te gaan. Mm-hmm. Um, ik denk nou, dat, mais, misschien dat ik hem iets, iets kan um, herformuleren. Het is meer van... Als, we kijken nu naar uh, de integrale veiligheidsopleiding... in welke vorm dan ook, de Engelstalige of de Duale of de uh, Professionals. Um, het is een prachtige opleiding... Sluit aan bij de wensen, onze wensen van, de, van de, in ieder geval de actoren buiten de school. Maar um, je hebt vast wel ook een idee van hoe het over een aantal jaren uit zou kunnen zien om het nog beter te doen. Um, ik weet ook dat je in bepaalde overleg uh, organen zit om daar ook over te overleggen. En daar ook besluit op te nemen. Dus vanuit jou, jouw perceptie, hoe ziet IVK Integrale Veiligheidskunde eruit over een paar jaar? Ja, ik denk dat. Um
1: De moeilijkheid voor mij is dat ideale beeld, dat is voor mij voortdurend veranderend. Dus het antwoord dat ik nu geef, dat is iets waarvan ik denk van dat is het perspectief voor de komende paar jaar, maar dat kan best weer door, ik zeg maar iets, een nieuw coronagolfje of weer andere ontwikkelingen in het domein, ook weer een heel ander pad inslaan. Uh, Maar op korte termijn zijn we nu eigenlijk aan het kijken om het stukje onderwijs dat we aan het inrichten zijn, om dat voor een groot stuk flexibeler te gaan organiseren. Dus steeds iets meer ruimte en vrijheid voor, zeker de professionals... dus die deeltijdvariant mm-hmm. die we aanbieden... om gewoon te zorgen dat hoe wij het onderwijs aanbieden... dat dat geen belemmering wordt, maar dat dat net faciliteert... hoe mensen nieuwe materie oppakken en hoe ze met nieuwe kennisverwerving omgaan.
0: O, ik hoor inmiddels de aftitelings, dat muziekje. Ik, ik weet niet of je hem ook goed kan horen, maar inmiddels hoor ik hem. Uh, ja, Dat betekent dat onze tijd erop zit, helaas, uh, Piet. Um, ja, ik kan natuurlijk wel een flauw grapje gaan maken. Maar uh, dat ga ik zeker niet doen. Want ik, eigenlijk wil ik je gewoon wat, uh, wat vaker horen over dit soort onderwerpen. En ook uh, 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 ja, tijdens onze overleggen natuurlijk. Uh, laatste vraag eigenlijk van hoe uh, zichtbaar ben jij als teamleider voor uh, studenten? Dus wat, wat kun, waarvoor kunnen ze jou benaderen? Studenten
1: kunnen mij in principe als een tweede lijns hulplijn gebruiken. Mm-hmm. Dus als er echte dingen staat mijn deur altijd open. Ik zit op een centrale plaats in de opleiding. En iedereen die mij nodig heeft, weet mij te vinden. De vraag is om een beetje economisch met mijn tijd om te gaan. En dus in eerste instantie dat wat je met docenten kan en uh, en medestudenten kan regelen, -hmm. dat op die manier regelen. Maar eigenlijk uh, probeer ik minstens op uh, twee, drie wekelijkse basis gewoon met elke studentengroep goed contact te onderhouden. En heb ik klassenvertegenwoordigers op een app... En is elk, heb ik een zeer kort lijntje met, uh, met elke studentgroep binnen de opleiding.
0: Nou, super. Nou, dank je wel voor dit interview. En uh, wellicht nog een volgende keer. Dus uh, dank je wel, Piet. Graag gedaan.